0: Dobro, došli na podcast. Ja sam Ivan. Ja sam Ija. A s nama je Kristijan. Kristijane,
1: kako si? Dobro, pomalo, evo trenutno u Demokratskoj republici Kongo. Malo kiša pada, ali bez obzira na to. A, krajolik je ovdje prekrasan. Dan sam išao na gorila trekking, tako da sam vidio cijelu obitelj od 40 gorila i stajao sam dobro na metar od njih. To me iskreno zaista oduševilo tako da sam zaista sretan da sam uh, to
0: Znači klasičan četvrtak. Da, čisto, da, da. No, koga se ti
2: gorila Ivane danas vidio?
0: <laughs> Svaki plan vidim neke gorila. Prije nego što, prije što uđemo u temu da podsjetim ako želite čuti još priča o gorilama, uh, subscribe se na Tokracija podcast putem YouTube kanala Klinta Zonse ili na audio verzije naći na Spotifyju, uh, Pocket Casts uh, i svim drugim mogućim platformama za podcastove na kojima smo naravno prisutni kao i na naravno uh, newsletteru. E sada, Kristijane I, i, i koji, ko se dobro? Zahvaljamo podcast studiju, našim partnerim divnom novom studiju u kojem prvi snimamo podcast, prvi snimamo podcast. Um, <laughs> kristijane, za one koji te slučajno ne znaju, iz nekih drugih nastupa na edukracijnim konferencijama i, i, i člancima, ako izrušvenih može mreža. mreže, koji te možda ne prate, kojim slučajem, ili možda da te neki kratki uvoj čime se baviš?
1: Pa evo, Kristijan Iličić, dečko iz Zagrebačke Dubrave. A već pet godina živim kao digitalni nomad. Prije, pet, prije skoro pet godina dao sam u Adria Mediji na poziciji direktora digitalnog razvoja i informatike, jer sam shvatio da na takav način jednostavno neću moći ispuniti svoj san, a moj san je bio propustovati cijeli svijet. Tako da sam odlučio dati otkaz i vidjeti da li mogu uspjeti u tome, da li mogu biti uspješan travel blogger, da li mogu od društvenih mreža zarađivati i u konačnici da li mogu stvoriti posao od društvenih mreža. Tako da evo, to je ukratko, fast forward e, zadnjih pet godina plus sto država svijeta, otprilike putujem 300 dana godišnje i evo, kao što sam rekao, trenutno se nalazim u Kongu, zapravo od 11 mjeseca prošle godine nisam stao, znači na putu sam cijelo vrijeme, bio sam u Hrvatskoj samo tjedan dana, prošao sam ono, cijelu centralnu Ameriku, Venezuelu, čak sam bio i u Sjedinim američkim državama, Prošao sam dobar dio Afrike sada i zapravo želim i do kraja godine, odnosno to neću do kraja godine, ali ajmo reći do, do sredine sljedećeg godine proći kompletno cijelova.
2: Wow. Ne možeš reći malo kako uopće izgleda takvo putovanja sad do doba korone? Jer, ono, <laughs> vjerujem da nije jednostavno.
1: Da, naravno da mogu. Logistički je jako teško. Centralna Amerika nije bila toliko teška a jer koliko toliko razumijem Španjolski i zapravo najveći problem su bili COVID-testovi. I što su neke granice zatvoren. Pa recimo, a, u kostariku Riku nisam mogao ući kopalnim putem, nego sam morao let. Ida ja sam iz, iz Nicaragua letio i platio taj let 50 euro u jednom smjeru. Tako da to je ono dosta skupa. Let sam preko El Salvadora. Ove druge države sam prešao kopalnim putem, a COVID testovi, odnosno COVID laboratoriji, se nalaze isključivo u glavnim gradovima ili nekim većim. Pa ako ste blizu granice, morate se vratiti u glavni grad, napraviti COVID test, čekati 24 sata ili 48 sati da bi dobili rezultat. I to sve morate na Španjolskom, morate se naručiti, posad putovnicu i tako dalje, tako dalje. Dosta je komplicirano, a s druge strane i je. Jer svaki test u Centrum Americi, pošta od prilike od 80, 90 pa do 150 dolara. Tako da malo je to ono dosta zeznuto, već sam potrošio 3, 000, preko 3.000 eura samo na covid testove, svaki putom bio negativan. Ja. I, <tose> najveći problem je sad zapravo putovanje Afrikom, jer je dosta država također zatvoreno zakopneni prijelaz i onda moram koristiti avione i sve to izrazito puno košta. A da bi uopće ušli u neke države Afrike, zahtijevaju vas pozivna pisma, hrpa drugih dokumenta, morate imati sve letove, rezervacije, hotele da bi došli u ambasadu, da bi tražili vizu, a ne znate da li ćete biti negativni ili nećete na covid testovima. Jer ono što se desilo mojim prijateljima koji su bili sa mnom na jednom putu, bili su jedan dečko je bio pozitivan i to u definitivno najopasnije državi na svijetu u Somaliji. Znači, čovjek je bio pozitivan u Somaliji i nije mogao letiti za Keniju. Sva sreća, ja i drugi dečko su mogli letiti, ali on je morao ostati. I rekli su mu, što ne zna, karantene karantene, ali čovjek nije imao kor- koronu. I ništa, zapustio je, otišao je kopnim putem iz Somalije za Somaliland. To je, ajmo reći, jedna pokrajina koja je sigurna, ali taj, taj put nije siguran. Uspio je doći za Somaliland, napravio je sutradan test, bio je negativan, naravno, i dao je novi 700 dolara za aviokartu i letio za Nairobi. Tako da putovanja u doba korone su malo teška. I
2: meni bilo teško otići do Srbije, ali, ali on ni otišla. Ali uh, postavlja se pitanje zašto onda to radiš dalje? sili razmišlja uzeti pauzu dok se situacija malo nesmiri? Mislim,
0: mnogi drugi travel blogeri da, jesu. Ne, da, nemoj
1: reči. Ne. Pa, uh, <mu> da, znaš, zašto ti imaš potkaz on a to ti je posao. <laughs> <laughs> ja, ono, ja, ono što bih ja rekao, ja sam prepoznao uh, ogromni potencijal i ogromnu priliku sada u ovome što se dešava u svijetu. a uh, Nitko treba to ne putuje. Uh, ja sam pravi dokaz da se putovati može bez problema. Pa ne imaš znači, bez problema. A, ne, naravno, ne, ne, ne mislim na takav način, bez problema. Pustimo sad ovaj dio COVID-a i tako dalje, jer to je sad već... Uh, meni spada pod normalno, nakon ovoliko dugo mi se putovanja i sve što sam doživio, to mi je znači uh, da uđem u neki shopping mall, da hodam po cesti s maskom, da me 65 puta, da mi 65 puta dezinficiraju ruke, da svakih 5, 6, 7, 10 dana radim COVID testove. Eto, to je meni sada postalo novo normalno. Tako da ja sam prepoznao ogroman potencijal u putovanjima sada, budući da nitko trenutno ne putuje, ljudi su doma, ljudi provode više vremena na društvenim mrežama i ja trenutno da sam u Hrvatskoj definitivno bih mogao zarađivati od nekih kampanja koje bih objavljivao na svojim društvenim mrežama, ali ja trenutno to ne radim jer ne mogu ništa objavljivati jer objavljujem sve stvari sa putovanja osim svojih klijenata tipa Samsung Eko sus s imam dugoročno suradnje, i Viner, i nisam uh, nužan biti u Hrvatskoj da bih bi nešto objavio i da bih objavio sponzorirani post. Uh, tako da Hrpu suradnje sam propustio i osim toga što ulažem ogroman novac uh, u sve ovo što u sve putovanja, zapravo sam i Hrpu novaca izgubio. Ali, ja želim od toga stvoriti u budućnosti uh, biznis, želim otvoriti, odnosno, već sam otvorio predao sam sve papire, sve zapravo u procesu, putničku agenciju i želim, da, želim imati drugačija nekomercijna putovanja. Želim da ljudi zađu iz svoje komfort zone, osim nekih putovanja koja će biti turistička za ljude koji nema jednostavno vremena i nisu ovaj turisti sami po sebi, ali želio bih sa svojim primjerom dosadnašnjih putovanja ovih zadnjih šest mjeseci pokazati da se zapravo sve može... K-
2: kad se hoće. Ovo je bila s tvoje strane i istraživanje, i investicija, i promocija zapravo.
0: A to da vidiš zapravo što ljudi mogu doživjeti. Jer sad znate kako dobro, ako se netko nađe u nekoj situaciji, da je velika vjerovatost da si prošao i da zapravo na vlastnom primjeru... biti
1: dobar vodič. <laughs> da. Pa upravo to, ono što ja vidim zapravo i što ja poznajem svoju publiku. Mislim da je zapravo najvažnije poznavat svoju publiku. Prije pet dada sam putovao s sa jednim poznatim svjetskim travel blogerom on ima publiku iz cijelog svijeta. On ne zna koja je njegova publika. Njemu je engagement užasno mali. Znači, on uopće se ne može, publika se ne može poisto A moja publika je iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Znači, najviše iz Hrvatske, pa onda slijedi Srbija, pa onda slijedi Bosna i Montenegro, znači kao uh, zadnja. Tako da, uh, ja komuniciram sa svojom publikom, ja govorim na hrvatskom jeziku, i ljudima je to iznimno drago i mogu vidjeti jednog travel blogera i mogu im približiti stvari i jednostavno mogu izazvat neku emociju kod njih mislim da je to danas bitno. Tako da, ovoga, kažem, veliki je potencijal u ovome svemu i stvari je što ja na terenu sada trenutno radim ture koje bih radio s agencijom. Ja želim proći od A do Ž praktički gorila trekking trekking uh, na vrh uh, Miragongo uh, vulkana. Proći ću apsolutno sve, vidjeti kako izgleda i od toga ću napraviti grupu. Uh, isto sam radio i u Centralnoj Americi, isto sam radio i u Rwandi, isto sam radio i u Kongu i radit ću sad u svim državama koje To su ogromne novce, ogrom, ogromni novci. Ljudi nisu ni svjesni. Recimo samo da bi došli do Angel falls znači ne govorimo sadak Venezuele. morate Morate iskeširati 1500 dolara. A gdje su vam tu aviokarte? A, gdje vam je sve ostalo što ide u sto. Evo, gorile, trekking s gorilama i uspon na vulkan je preko 2000 dolara. Znači ja trenutno sada, mo, mnogi misle da sam lud, ali ulažem ogromnu količinu novaca u nešto u što vjerujem. Jer turizam ne može propasti. Znači situacija će se definitivno promijeniti. Svi ljudi znači, koji rade u turizmu, sve ljude koje vidim okolo naokolo, svi oni čekaju da se ovo promijeni, strpljivi su i situacija definitivno ne može potrajati još duže vremena jer, vjerujte mi, ljudi su zaista gladni. Ljudi su stvarno gladni.
2: A vidim da ti želiš biti ono ispred svih kad konačno krene taj najloveći val turista prema van. A, to mi se uvijek sviđalo koje tebe što ti nisi zapravo klasičan influencer, bloger jer mnogo njih se zadržava upravo na tom influensanju, bloganju, kreiranju sadržaja za društvene mreže, nego si uvijek se bavio raznim projektima i ova zapravo agencija je jedan od njih. I jedan od povoda za ovu uh, epizodu je bilo to što si otvorio Instagram profil svoje agencije i u jednom danu, uh, ako se ne varam, odmah dobio 37 tisuća pratitelji ako ni nemaš nekog sadržaja tamo osim logotipa trenutno, ako se ne varam.
1: 40 tisuća.
2: 40 ok. Je li to nekakav smjer za influencere? Znači, ok, napraviti nekakav svoj utjecaj, imati neku svoju sljedbu, ali onda od toga napraviti i nešto dodatno. Nedavno sam čula jedan dobar poslovni savjet koji baš bio usmjeren prema influencerima i digitalnim kreatorima da treba imati barem četiri uh, izvora prihoda, da na to gledaju kao stol sa četiri noge jako jedan izvor uh, otpadne, recimo mnogim travel blogerima je otpalo putovanje, uh, da im se taj stol ne sluši, nego da imaju ne znam, neke različite streamove prihode. Ali ti gledaš možda uh, na tako pa zato otvaraš agenciju ili je to uvijek bio neki cilj?
1: Meni je osobno zapravo agencija uvijek bila u planu. Znači putnička agencija, uvijek mi je bio stan imati putničku agenciju, uvijek je bio sam putovati po svijetu, ali nije to bilo zapravo da će se deseti sada, nego to će biti ono, ajmo reć, nekada u daljoj budućnosti. Tako da zapravo u smjeru u kojoj sam ja krenuo, ja sam prvo otvorio, odnosno Andreja i ja sam počeli putovati, rekli smo, ok, napravit ćemo posao od toga i vidjeti da li, da li išto možemo. A onda... Kad smo već počeli raditi s nekim klijentima, znači objavljivati ih na društvenim mrežama, a imati plaćene kampanje, klijenti su vidjeli i prepoznali su naš trud i rad i onda su odlučili i pitali nas da li bi mi vodili marketing za njih. Prvi je recimo tu bio Eco Shoes koji je rekao gledajte, znači vi ste meni ovoga super, odlično radite, da li bi vi preuzeli da radite kompletnak marketing. Tako da, evo, fast forward, preuzeli smo, smo, radimo marketing za Sloveniju, za Hrvatsku, za Srbiju, radimo influencere, digitalne kampanje, print kampanje, PR, sva što smo radili, imali smo i reklame, radili smo videoprodukciju sa Jelnom Veljačom, s nekim drugim influencerima i poznatim osobama. Tako da, osim toga, tu se onda pojavila još hrpa drugih klijenata tako da evo, sad imamo preko deset klijanta i ne želimo ih zapravo imati više, jer mi ne stignemo. Sad možda, možda, neki,
0: možda neki influencer, možda neki ljudi razmišljući, ček on influencer, kakve, kaj je on sad ima raditi marketing, z druge sreda možda neki influencer razmišljuće kako to sve radiš i mislim da to jako bitno dati neku pozadinu, zaopet onaj koji te, te možda ne znam, ja sam ti upoznao zapravo kao osnivač okroportala. I tvoje neko životno i poslovno iskustvo koje si natuknuo da si bio ipak i direktor digitalnog razu Adrian Mediji, znači velikoj medijskoj kući. Uh, nije da si ja mu da dosta influencera dolazi bez nekog uh, iskustva. iskustva radnog, posebno u Selsu i slično, a to je nešto smo i pričali višestruko koliko ti je zapravo pomoglo ako možeš šerati to iskustvo, ne znam, u prodaj i oglašavanja u razvoju tih projekata u tome da si malo drugačija vrsta influencer. Ja tebe, recimo, ne doživljam ko influencer. Ja doživam ko osobu koja zna raditi posao koja je jednostavno sad na drušnim mrežama našla svoj um, kanal komunikacije.
1: Da, definitivno ja nisam ovoga klasičan influencer zato što sam 17 godina napravio KroPortal kojeg sam kasnije prodao Adri Mediji nakon 4 godine i od 19. godine do svoje 28. godine ja sam radio u Adri Mediji. Prvo sam bio projekt manađer pa sam bio sales manađer pa sam došao do pozicije direktora digitalnog razvoja informacije, a zapravo sam bio direktor i online prodaje. Tako da vodio sam nekoliko odjela, bio sam određen i s tim ljudima u digitalu, o, ne samo digital prodaji, nego i developerima, grafičarima, kao i cijeloj redakciji I, i urednicima koji su radili na recimo StoryHR-u, Cosmopolitanu, lhr tako da ja imam uh, ogroman background uh, iz tog dijela i ogromno iskustvo iz biznis uh, dijela. Tako da nisam klasičan influencer, poznajem klijente, poznajem agencije, znam sve kako funkcionira. Tako da sebe ne bih ni mogao nazvati, zapravo ja sebe ni ne influencerom. Prije bih se nazvao poduzetnikom, jer to zapravo i jesam. Ja sam iz nule uh, otvorio firmu, krenuo sam u nešto gdje sam imao nula kuna prihoda, ostavio sam iznimno dobro plaću u Adria Mediji i upustio sam se u praktički skroz nešto nepoznato i nisam znao kako će to završiti i gdje će me to dovesti. Mislim, otić putovati, mislim da ćeš zarađivati od toga i da će zaraditi, ne znam kakvu lovu, da će proputovati svijet I je bilo pomalo naivno, ali sad sam bio samo klinac koji je bilo dosta raditi korporativni posao i koji je htio proputovati svijet. I onda sam shvatio da zapravo ta sva želja, taj a ne znam kako bih to rekao, motivacija za tim snom uh, je jača od bilo čega i da je to zapravo ključ uspjeha. I koliko god puta ti ljudi zatvore vrata, da jednostavno samo se trebaš i dalje trujiti i truditi i trujiti i uvijek ćeš ne da uh, na upornosti i po meni ključ uspjeha. Tako da, ogroman background, ogromna pozivina, znači u tome uh, iz uh, salesa, iz developmenta, znači općenito iz uh, digital svijeta, i danas influenceri također, ja sam menadžer nekim influencerima, recimo Lazy. Lazy je uh, influencer koji ima preko 400.000 subscribera na youtube preko preko tisuća followera na Instagramu. Evo, mi već tri godine uspješno surađujemo. Uh, kreirao je različite kampanje za hrpu velikih klijenta, kao što su uh, Samsung, Ribok, uh, stvarno hrpa drugih od HG Spota i tako dalje. Tako da, izrazito je zapravo bitno da imaš nekoga ko poznaje, koga kon- ko poznaje nekoga koga će kontaktirati ako imaš neku ideju za projekt, za neku kampanju. Znači, neki influencer sve što zna, zna kreirati kontent. Ali jako je teško da zna i prodati a, projekt i da zna kome ga treba prodati. Znači, zamislite da sada recimo imaš 20.000 followersa i kako to dođeš do nekoga u Samsungu? od što tiče na i slati mailove. Znaš, a s druge strane mi poznajemo osobe u agencijama, poznajemo direktno klijente, možemo im poslati mail, napisati im ovoga prijedlog suradnje i već je puno lakše. Tako da mislim da je zapravo konekcija i cijeli ovaj background iznimno bitan da bi bio uspješan u, ajmo reći, tom influencerskom svijetu. Da, činmiso, za
0: dosta influencer da vim pomoglo u neku ruku da poznak su mlađi, da ili doslovno krenu možda raditi ona part-time u agencije.
2: Da, definitivno. Da
0: naučite neke stvari koje, kao što je spomenuo, za dosta influencera, recimo koji su mene kontaktirali, opet ovo što se rekao, znam raditi sadrže, imaju sve followere, a onda padnu na tome kako napraviti prijedlog um, nekom partneru, sponzoru gdje nađu template neke online koji su apsolutno preloši, a zapravo ne razumiju da moraju pokazati koji je valju isplativost kampanje. Ili samo čekaju i da
2: kampanja dođe njima i da i onda, i onda, se, onda se čude zašto to zaště ih uh,
0: ne događa. Al Davidić iz ovako znači za nekog influencera koji možda već je našao partneri, mogla šivače, ali sad razmišlja opet ne želim živjeti samo od svog influencera, želim napretnjakav biznis kao što se ti recimo pravo treba uh, agenciju. Šta bi njima savetovao kao taj neki sljedeći korak da može njihov biznis nevisi samo njima. Znači odlučili su ja sad željna napret firmu od kuda krenu.
1: Pa gle sve uvijek zapravo o čemu se radi? Uvijek je bitno, znači po meni je najvažnije od svega poznavati i slušati svoju publiku. Šta ona zapravo želi? Ja sam dobio tisuće i tisuće poruka kad sam natukno da bih otvorio agenciju. Tisuće poruka otvaraj više tu agenciju, želimo putovati s tobom. Mislim da se meni dosta poklopilo i s svojim covidom što su ljudi već istrustrirani što su doma, što ne mogu nigdje i tako dalje. Ali opet, evo, vratit ću se na jednu drugu stvar i uzeti primjer moje zaručnice Andreje. Znači, moja zaručnica Andrea je otvorila sa svojom partnericom brend koji se zove 2020, znači 2020 i crta preko 2020. Kao prekrižit ćemo 2020. godinu, bila je loša. I ajmo napraviti trenirke. I um, općenito uh, modni brend, ali u početku je to bilo Uh, uh, ideja da budu trenirke, jer si zapravo cijelo 2020. godinu proveo doma u trenirkama. Pa nek bude nešto što je komfortno, što je lijepo, što dobro izgleda i uh, tako dalje. Tako da oni su napravile taj brand i Andrea ima 60 i nešto tisuća followersa na društvenim mrežama i iskoristile su potencijal znači, društvenih mreža uh, um, i drugih influencera koji su ih podržali u tome, evo prodali su a, preko tisuću trenirki u vrlo kakom periodu. A, otvorili su firmu, a, napravili su web shop, sada a, će imati i druge ovoga proizvode, odnosno drugu odjeću, obuću, ne znam točno sve planove. Ali evo, to je još samo jedan primjer kako zapravo influencer može napraviti nešto posluškujući što zapravo tržište što je potrebno tržištu. I morat ti biti iskren, u 12. mjesecu, kad smo sjedili, ja sam rekao, pa vi niste normalni trenirka, košta 900, 800 i nešto, vi, vi nećete prodati jednu trenirku. Znači, u doba korone, krize sada, pa nema šansu da prodate, pa ljudi nemaj novata, ko bi dao 900 kuna za trenirku. Znači, poklopio sam se sušima, prodali su preko 1000 trenirki u doslovno 2-3 mjeseca, što je zaista nevjerojatno, jer ja stvarno to iskreno nisam očekivao. S druge strane, nisam očekivao da ću jednom danu dobiti 40.000 ljudi na Instagramu koji će biti zainteresirani za putovanja. Tako da, moj savjet je za sve influencere koji žele uh, raditi nešto i ako, žele, i ako su zapravo uh, odlučili da im to bude full time posao, trebali bi krenuti u tom smjeru gdje bi morali napraviti još neki dodatni izvor prihoda. Jer šta ako sutra se desi da se Instagram gasi, da se YouTube gasi, da se Facebook gasi, Znači, moraš imati neku a, backup varijantu. Iskreno, ja obožavam ovo što radim. Obožavam prenositi na društvenim mrežama to sve, ali da se sutra desi, da se Instagram zgasi, ja znam šta ću raditi. Ja imam digitalnu agenciju, to mi je main izvor prihoda. A, otvorit ću putničku agenciju na koji god način mogu monetizirati, a i u tom sam digital poslu, tako da mi nije neka drama. I savjetovao bih s da razmišljam na takav način da vide da li mogu napraviti nešto zgodno da imaju veliki utjecaj nije bitno znači možda imaš 300.000 poloverta na Instagramu a otvoriš sutra dan kafić i tebi će doći tvoj poloverti stići kavu ton tom kafiću. Znaš, a, može biti obična fudica može biti obična majica može biti kozmetika ne moraš ti znači bitno je čime se taj a, influencer bavi znači to je jako važno ako je iz biznis svijeta ako je iz modnog svijeta saša netko koji iz modnog svijeta nek napravi nešto što ima veze s modom. Ako si iz beauty svijeta, napravi nešto što ima veze s beautijem. Ako si iz travela, ja bi recimo napravio, meni je ideja napravi travel merch. Znači, sad sam vidio kako se mi hlače potrebne, pogotovo u ovim opasnim destinacijama, gdje trebam skrivat lovu, koliko mi džepova treba, šta mi treba od majci, šta mi treba od jakni, itd. Znači, koja torba mi treba, šta mi fali, šta ne, zašto ako bi, ako bi recimo putovao lajk? Ja bi to kupio.
0: To znam, ti
2: si taj tip, da. <laughs>
1: Tako da, eto. Znači...
2: Da, mora imati smisla za tu publiku. A da mi reci, evo, možda nekom influenceru i dalje će to biti abstraktno. Aha, ja imam puno followera, kako ja znam da ovo što ću ja napraviti, će oni doista kupiti ili koristiti. Možeš konkretno konkretno reći evo, tih tvojih 40.000 followera koje si dobio i na Instagram u jednom danu, kako ti planiraš neke od njih pretvoriti u svoje kupce, kupce, odnosno korisnika. Kako je prodajna strategija. Da, je prodajna strategija prema njima.
1: Ako smiješ otkriti. Ja iskreno mislim da sam zapravo već uh, prodao svoje vure. Uh, wow. Zašto? Zato što ne želim sada zvučati niti malo prepot niti bilo šta. Ali ja sam preko, pa ne preko, ali ajmo ja reći, da preko 450 ljudi već odveo u Tajland. Kao freelancer što sam radio za jednu drugu agenciju. Znači i punili smo isključivo grupe preko mojih društvenih mreža znači preko Facebooka i preko Instagrama. Sad I nikada nisam toliko jako oglašavao tu agenciju kao što oglašavam svoju. Tako da je sad totalno drugačije. Znači sebe dajem milijardu posto u ovo i znači stvari koje objavljujem i na način koji objavljujem oslušujem svoju publiku, slušam njihove, odnosno čitam njihove poruke, njihove želje i prema tome ću kreirati programe. Tako da, ovoga, ja mislim da sam već zapravo krpu programa prodao, da ih samo trebam kreirati, postaviti na web i da imam zainteresirane ljude koji će putovati. Jer nije 40 tisuća ljudi sa takvim oduševljenjem dočekalo agenciju. Jer ljudi zaista žele putovati na način kao što ja putujem.
0: Da, ti si prodao, tako reći, lifestyle. Mislim da jedna lekcija mogu iz oktog ok primjera naučiti je baš od ono aha, želite napraviti neku svog firmu proizvod i slično, ne morate napraviti svoj proizvod prvo Prodajte prodati proda tuđe. Znači tuđi, ako da. želiš na primjer IT, ne znam, karikiram opet ovo, trenirke, ako želiš uh, prodati uh, neki proizvod, knjigu, šta god, prodaj tuđi proizvod, neki partnerski, vidi da se kupuje, onda vidiš, jer opet, i sam si rekao, ti si prodao već tuđe ture, samo kroz koje kanale, znači ti znaš that works, jer go možeš kroz uh, vlastite. Što mi zna nešto što i mnogi, recimo startup mogu naučiti, iz toga, to je kad imaš publiku uh-huh. gdje dokažeš da žele nešto, stvoriš nekakav demand da onda isto tako možeš zapravo a, a, a prodati te proizvode. Tako da možda influencer možemo savjetovati da probajte znači partnera. Probajte znači partnera čije vi proizvode možete prodati. Da, um, da, da. To I testirajte onda je puno manje rizik. U najgorem slučaju nećete nešto prodati i nećete dobiti taj fee, okej, okay, znate onda što nećete napraviti. Mi smo ako imate nedoumice, želite razmislite da li ćete prodati karikira maske za mobitele, šalice ili trenirke. Okej, okay, nađi partnere, probaj prodati to tri od partnera, šta prođe super, znaš da prolazi. ne
2: ideš kažeš ovaj kažeš da ljudi jedva čekaju da počnu putovati i i onda će se samiti mi izarolati i tvoj biznis jel možeš uopće predvidjeti s obzirom na situaciju i na cijepljenja znam da je različito u različitim dijelovima svijeta ali kad bi se turizam mogao početi oporavljati jel već to krenulo
1: koliko ja sad gledim putujući po svijetu turizam je krenuo ja sam po hrpu stranih grupa na Facebooku i medijsudnim se pomažemo Uh, pišemo si stvari koje su ono bitne, stvari koje su na terenu Jer stvari koje možeš pročitati online Recimo granica Rwanda-Kongo je kompletno zaporena Ja sam evo, prije dva dana kopnjim putem prešao granicu Tako da ima dosta ono nelogičnosti i dosta informacija koje uh, nisu ispravne Recimo Etiopija traži karantenu, ja sam u Etiopiju ušao bez problema uh, Nikakva karantena ne postoji tako da stvari koji su ono, online su dosta zeznote. S druge strane, imati agenciju i uh, putovati s agencijom trenutno sada je jako veliki rizik. Šta ako vam se desi da vam je netko uh, pozitivan? Uh, bili su u grupi, onda je cijela grupa zapravo u izolaciji 14 dana. Šta poduzeti uh, u tom slučaju? Tako da ima puno nepoznanica ja neću kretati sa putovanjima iz programima prije 9. mjeseca. Znači, meni je plan zapravo posložiti apsolutno sve, papire, GDPR, bla, bla, bla i tako dalje, toliko ima manje oko toga svega. Želim imati sve ispravno, posloženo kako treba i onda ćemo u 10. mjesecu, negdje 9. 10. mjesec, krenuti s putovanjima. Najviše bih zapravo volio kada bi se Tajland otvorio, jer Tajland je logistički najlakši za organizirati i. Sad je problem što Tajland zahtijeva karantenu i jednostavno ne možeš putovati tamo, mislim doći s grupom biti u karanteni 10 dana, nema ja nikakvog smisla. Također postoje destinacije, to ćemo gledati, znači one destinacije koje ne zahtijevaju PCR testiranje. Znači recimo meksiko Dominikanska republika i postoji još nekoliko država koje uopćine traže PCR test. S druge strane vidjeli smo da je cijepljenje sada dosta obavezno da se Europskom unijom može putovati ukoliko se cijepite. Također, neke države u svijetu su se počele otvarati za cijepiva, kao recimo Sjedinjine američke države, tako da, tako da ja vjerujem da će primjer početi praviti druge države. Ja se trenutno nisam cijepio, zato što sam na putu, jel? <laughs> to nisam imao ni priliku, ali bez obzira na to, i dalje mi treba pcr test za svakvu afričku državu u kojoj sam trenutno sada tako da mi cijepivo trenutno ništa ne znači. Znači moram dati 150 dolara i to je to. Tako da ću za početak gledatne države koje ne traže PCR test, a za one koje traže uh, PCR test odabraću nekoliko država i neću sad krenuti ono halapljivo znaš, na 150.000 strana, jer to ne možemo ni ti I Mislim da je ljudima dosta bitno da zapravo putuju sa mnom, uh, da im ja budem turistički vodič tako da bih htio u što više grupa osobno htio bih što više grupa osobno voditi ja to mi je iznimno bitno tako da ću gledati da onda organiziram takva putovanja i neću krenuti sa ono peto grupa sa 30 ljudi i tako dalje ograničiti ću broj ljudi želim ljude koji zaista iskreno žele putovati ljudi će morati ispunjavati upitnik stavit ću ovoga nekoliko stavki je bih htio saznati više zapravo o ljudima, htio bi znati kako se ponašaju u određenim situacijama, jer neke destinacije na koje budem vodio ljude, mislim da niti jedna agencija u Hrvatskoj a jako malo agencija u sve to radi. Tako da želim totalno izaći iz ajmo reć, ovih nekih turističkih zemalja i želim se profilirati kao ajmo reć, turističko-avanturistička agencija. Jer najveća lova je zapravo u ovim turističkim destinacijama što se tiče Tajlanda, Meksika, Dubaja i sl. Imaćemo to, to stvarno nije problem i to je izvrto jako za organizirati. Ali ja želim organizirati Somaliju. Znači jeste ikad čuli da je netko bio iz Hrvatske, Srbije, Bosne, s naših područja u Mogadišu? Nitko nije ušao u Mogadišu. Ja sam ušao, vozio sam se u bliziranom vozilu, vojska me čuvala, išao sam u glavni grad somalskih pirata i izašao sam man. I vidio sam kakva je situacija na terenu. Je opasno, ali se može. Želio bih bi imati takve stvari. Motom moje agencije će biti da se mogu uporati u svaku državu na svijetu. Pa čak i one koje su na ratom. Sada, da li se to pravno i kako ćemo to pravno regulirati?
2: Ovaj, Možda se bi bili to nego mogu usvatiti kao kriumčarenje. Ali nećemo i čutrati.
1: Ne ne ne, 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 ne u tom stilu, <laughs> nego jednostavno, znači ja gdje sad putujem, imam kontakte za svaku državu i na svojim, uh, ajmo reći, na sebi zapravo vidim gdje mogu i kako mogu proći. Evo, recimo konkretno, ajmo reći za Kongo. A, istočni dio Konga, gdje sam ja trenutno, je najopasniji. Znači, ovdje je sjedište UN-a, A, aerodrom čuvaju un ovoj vojnici, da bi došli od e, granice, ja sam ušao kopnenim putem, ili da bi, recimo, od aerodroma došli do Virunga nacionalnog parka, morate biti u konvoju i imati oruženu pratnju, znači cijelim putem. Ali vidite da je sasvim to u redu, nije se dogodilo. U osam godine mjesto nikome, ok, ubili su uh, talijanskog ambasadora prije petnih okay. ali bio je samo bez vojne pratnje. <laughs> Talijani. <laughs> ali, so ali ne, ali bio je bez vojne pratnje. I ja želim zapravo od početka do kraja pokazati, ne, znaš šta je stvar? Želim pokazati ljudima od početka do kraja i tko shvati, shvati će. Uh, znači, izgleda, ja, ja ne želim ništa skrivati. I ne želim radieti, ja bih ja sam mogao sakriti to da je Italijanski ambasador ubijen i mogao sam predstaviti ovu destinaciju kao najbolju moguću da je bez ikakvih problema. Postoji doza rizika, ali ona je vrlo mala. Znači, ne idemo mi sada ono da izgubimo glavu, da izgubimo život. Postoji par posto rizika da će se baš desiti nešto kad vi budete tu, mi se stvarno je mali rizik. Tako da, ali želim pokazati ljudima od početka do kraja da znaju želim ljude koji se žele upustiti takve avanture. Znači, to nitko ne radi u Hrvatskoj niti, niti jedna agencija. Niti jedna agencija ne radi Afganistan, recimo. Ja sam prošao Afganistan 8 dana, upoznao sam fenomenalne ljude, shvatio da je to prekrasna, preljepa zemlja, da su Afganistanci čudo, najveće koje postoje i toliko mi je bilo žao i srce mi se parlo kad sam bio dolje na terenu i kad sam ih upoznao i vidio kakva je prava zapravo situacija dolje. A s druge strane, kad dolaze kod nas i kad bježe, mi tamo po granicama mrzimo i govorimo im da idu doma i tako dalje. Stvarno je užasno. Kad dođeš i kad vidiš da ti ljudi zapravo ne žele izaći svoje države. Oni žele biti u svoje države, ali ima 60% teritorija koje kontroliraju talibani, koji jednostavno e, također mrze te ljude. I ti ljudi su potlačeni od strane talibana. Mm-hmm. I onda dođu u Europu, s trbukom za kruhom, i onda su potlačeni od plane nas. Da, tako da... Ja šaljem profilirati tvoju agenciju turističko turistička. To je, znači, ko je želi, želi u pustinju, da ode u Somaliju, ja mu mogu organizirati. Jer zašto pa sigurno postoji hrpa likova ovakvih kao što sam ja, koji bi htjeli otići u Mogadišu i vidjeti, mislim možda ne hrpa, ali ajmo reći nekih postoji nekoliko.
2: Baš da ti pita Ivanesi, ti jedan od tih.
0: Možda ne. Ne, 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 možda ne. Možda možda, ne. možda malo izvan comfort zone. Možda da. Možda malo.
2: Izvan da, izvan malo. Da, da, ja sam uvjerena da ima puno ljudi koji bi to htjeli te adrenalin neke poslati. Pa ću vam to
1: poveda svojim influencanim i s onim što smo pričali. Kako će jedan influencer doći do nekog kontakta i znati kome treba poslat Kako će Ivan Brezan br- brkan ili mija odputovati u mogadišu.
2: Avo Kristian.
1: <laughs> ja želim biti ta osoba koja ima sve kontakte, koja će se pobrinuti da sve bude u redu, imat najbolju moguću agenciju, najbolje moguće lokalne kontakte, da čak jedna osoba ili pet osoba ili koliko god putuje tamo. Znači, ako neko želi putovati ima želju otići u demokratsku Republiku Kongo. Pod mene će na mojim storijima, na postojima vidjeti od početka do kraja kakva je situacija. Ja ću krenat program. Ja imam odlične kontakte ovdje koji su potpuno sigurni. Vidio sam stanje na terenu, i pokušati ću to prodati. Ne kažem da će to ići u nekim ne znam kakvim količinama, ali želim imati to u ponudi i kad se na da takav način profiliram, bit će mi lakše prodavati ove jednostavne turističke ture jer će i oni biti dio toga. Rozumijete?
2: Odlično, odlično. Dame i gospodo, netipičan influencer, Kristijan, <laughs> stvarno odlično to sve objasni. meni sve i
0: Da, i sretno u svakom slučaju sa saturičnom agencijom i sretno putovanjima.
1: Ja se nadam da ćete mi vi biti prvi putnici koji će ići sad u Mogadišu.
0: <laughs> Pričat ćemo ome Priča kasnije.
2: Pričat <laughs> agencija se zove Nomadic Travel, jer sam dobro rekla. Zapratite na Instagramu, budete 40 tisuća broj jedan <laughs> pratitelj. Ne, sigurno kad izađe ove ovaj epizoda će biti više pratitelja, ali svakako će biti zanimljivo pratiti ono što radiš i vjerujem da te već neki i prate uh, po društvenim mrežama ili po nekim grupama gdje se piše o putovanjima. Hvala što si nam se javio, što si uspio naći internet u ovim uvjetima, znam da nije bilo jednostavno. Uh, i, a ja ću pozvati sve one koji žele još ovakvih epizoda pratiti, da nam se uh, jave sa svojim komentarima i upitima na internetnetokracija.com, da se pretplatite putem uh, youtube uh, da nas prate putem newslettera ili putem bilo kojih podcast aplikacija. I još jednom zahvaljujemo podcast studio što nas je ugostio. Baro mene i Ivana. Da, da, da.
0: <laughs> I to je ljepo. Možeš, gledaj, trvi podcast uđu napraviti u Somaliji jednom, nikad ne znaš. Pa, nikad ne. jednog dana, to je <laughs> Tko želi četi, nek se javi komentari.